2: slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month.
3: Slows full terms at mintmobile.com. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos siguen viendo a estas horas todavía. Ya se hambre, pero todavía tenemos un tramito más de este programa. Julio, vamos con las recomendaciones. Y nuestra querida María Hahnemann tiene una gran sorpresa porque entrevistó a una gran mujer, a una gran artista. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos tiene nuestra querida María Hahnemann. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Adri Julio, pues ya último viernes de marzo, ya mucho calor, semáforo verde en todo el país, y sin más van a ver las recomendaciones de esta semana. Este fin de semana debuta como director huésped el maestro Miguel Salmón del Real con la Orquesta Sinfónica del Estado de México con obras de Gunod y Dvorak. Hoy viernes 25 de marzo a las 7 de la noche en la rectoria de la Universidad del Estado de México y el domingo 27 a las 12.30 del día en el Teatro Centenario de Tlalnepantla. Y, y hoy viernes el joven pianista Roger Ritter se presenta en Pachuca Hidalgo con la Orquesta Sinfónica de la UAI bajo la dirección de Gaitán Custán donde interpretarán el concierto para piano y orquesta número 1 de Gris. La cita es a las 7 de la noche en el Aula Magna Alfonso Cravieto. boletos en taquilla. Y este fin de semana, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México tendrá concierto únicamente el domingo 27 de marzo, a las 12.30 horas, en el Balneario Olímpico Pantitlán. Es entrada libre, llegan a tiempo, pues es un programazo. Un homenaje a Flores Magón, con obras de Bizet, Strauss, Cachaturian, Márquez y mucho más. Todo esto bajo la dirección del maestro Rodrigo Elorduy. Y les cuento que esta semana, que ya está terminando, fui a ver al Palacio de Bellas Artes al espectacular Lila Damos. Con un palacio lleno al 100 de su capacidad, tuvo varios invitados, pero no es por nada. El invitado fue el gran tenor mexicano Javier Camarena, que juntos cantaron Cucurrucucú Paloma, y fue extraordinario. Un Palacio de Bellas Artes muy vibrante, y adivinen qué. La maestra Lila me da la entrevista de este viernes, misma que pudimos grabar en su camarino en Bellas Artes. Yo estaba muy nerviosa y ojalá que les guste. Primera que nada, muchas gracias por
1: su
5: tiempo.
4: Gracias
5: a ti. Un gusto. Bueno, mi primera pregunta
4: es, ¿qué se siente ser una
5: gran representante en público? Ay, pues poder cantar en un recinto así como Bellas Artes, yo creo que es una experiencia única de mi vida. Y entonces sí, me puse muy emocional Cuando, sí. cuando hablaba con el público sí.
4: <risa> En el museo de la mujer ¿Qué mensaje nos da todas las mujeres?
5: Pues mira, para mí Fue difícil Al principio Portar la indumentaria mexicana Porque yo cantaba Me eduqué en la ópera Y después estudié jazz Y entonces cuando me escuchaban Cantar la gente decía ¿What? <risa> Esta con Wipir cantando jazz <risa> Y medio operista, ¿no? Y, y entonces pues me veían como animal raro, siento yo Yo también me sentía un poco así Pero poco a poco iba buscando Y me encontré con mi marido Paul Cuando yo tenía 26 años eh, Y volví Bueno, ya había terminado mi carrera de antropóloga Y de, de cantante wow. de de canto en Minnesota, en la Universidad de Minnesota. Pero me regresé y este y sí decidí seguir con la música. Y en eso conocí a Paul y él, él me decía, eh, pues, si quieres ser cantante, canta. Yo decía, ¿cómo? Pues sí, canta. <risa> yo, yo no entendía, ¿no? Que era tan sencillo como.. Porque en, la en el clásico, pues sí, practicas y practicas y practicas, pero como que no hay un puente a, a la realidad de los públicos, siento yo, ¿no? Y entonces eh, empecé a cantar así y eso me, me ayudó. Perdón, está muy larga la, no la o sea, respuesta. <risa> <risa> y por último, ¿qué sueño
4: quieres cumplir
5: Quisiera que los seres humanos fuéramos más, eh, tuviéramos más compasión y ternura hacia el prójimo, hacia las mujeres, hacia las personas que son diferentes a nosotros, porque siento que si eso se plantara en nuestro corazoncito, seríamos muy diferentes en el mundo, eh,
6: más compasión. Bueno,
4: pues muchas gracias. <risa> gracias a ti. Pues ahí la tienen a la gran Lila Downs. Y es todo por hoy, pero antes de irme le quiero recordar a la audiencia que Asteguio Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Haneman Verán. Feliz y música fin de semana y mucho respeto, amor e igualdad para todas nosotras. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Me encanta ver a María Haneman en esta faceta y además con una gran sonrisa y un gran talento para transmitir nuestra querida María Haneman. Muchas gracias por esta gran entrevista y nos vemos de volada con Jesús Taylor y ya está aquí listísimo para ver qué vamos a hacer este, bueno, más bien, qué vamos a poner en Netflix. Yo, o nada más, con este fin de semana. Querido Jesús, ¿cómo
6: estás? Muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia, querida Adriana. Pues mira, tengo doble recomendación, así que me voy rápido. La primera es para ir a ver a cines. Ya la gente que quiere, y que yo sé que ya hay muchas personas que están saliendo, a pesar de esta horrorosa pandemia, pues es que este próximo domingo se celebra el, la edición número 94 de los premios Oscar. Lo he dicho muchas veces, no es que sean los mejores premios, están muy lejos de serlos. No es ni siquiera un festival, tampoco lo, eh, hay muchos mejores festivales en el mundo. Pero bueno, finalmente es un evento y ahí está, es como ver el Super Bowl, como ver cosas muy mediáticas y ahí están representadas, en teoría, no siempre es así, eh, de las mejores películas que se producen en Hollywood y afortunadamente en los últimos años se han colado en la categoría de mejor película eh, filmes que no están hablados en, en inglés y eso ha enriquecido también esta categoría. Hay una película que me encanta, eh, que me gustó mucho, que se llama Belfast. Es una película del director y guionista y también es actor, aunque en esta película él no actúa, eh, Kenneth Branagh. Es una película muy emotiva, muy eh, pues que nos da esta cosa del pasado, del recuerdo, de la memoria, la añoranza, la nostalgia, un poco de melancolía, y eh, pues está situada en 1969, y es un poco autobiográfica, es la experiencia de cuando era niño el mismo Kenneth Branagh. Es una preciosa película filmada en blanco y negro. Eh, tiene una muy buena música también, por cierto, la canción tema de esta película es de Van Morrison, que también es belfiano, nació en Belfast, igual que Kenneth Branagh, y un par de actores por ahí que salen también nacieron ahí, es una película entrañable, linda, bonita, pero que también nos da un mensaje, hay quien la critica y dice que es un tanto naif, que es un tanto ingenua, este, romantizada, y pues tal vez, tal vez lo sea, pero es el recuerdo de Kenneth Branagh, de su familia, de su entorno, y la criticaron por, porque, bueno, finalmente en aquel entonces, eh, pues había una convulsión social muy fuerte en Irlanda del Norte, eh, y eh, dicen, bueno, no lo retrató como, como tuvo que ser, pero yo digo, es su película, es su recuerdo, es su familia, es lo que él añora, es su nostalgia y es una buena película. Todavía está en cines. Y para no dejar abajo a los que no salgan y quieran quedarse, pues en Netflix, hoy en Netflix les quiero recomendar una película argentina muy, muy buena. Fíjate el título, Adriana, se llama El patrón eh, radiografía de un crimen. Pero no se vayan con la finta por este extra del título Radiografía de un Crimen, porque no se trata de una película de thriller policíaco, ni de thriller de crimen, ni nada por el estilo. Es una película con un alto contenido social, con un sentido social muy fuerte. Patrón, Adriana, significa protector, el que cuida, el que protege. Y aunque la esclavitud en muchos países se abolió por allá de los 1800, ¿verdad? Eh, ese tipo de esclavitud que, que tenemos en la mente de aquellos entonces, pues el ser humano nos hemos encargado de inventar nuevas formas de esclavitud. Por ejemplo, la, la trata de personas ¿no? es una forma de esclavitud. Y es algo de lo que van a ver en esta película, es tiempo contemporáneo, eh, vamos, es tiempo actual, y eh, el patrón es un hombre que abusa en esta película de su empleado. Un hombre rural, un hombre de campo, un hombre con raíces indígenas que se llama eh, Hermógenes Saldívar llega a trabajar una carnicería del patrón eh, como ayudante. Luego el patrón le da supuestamente una gran oportunidad para encargarse de otra carnicería, pero en realidad este hombre, eh, eh, Hermógenes Saldívar, está bajo el abuso el abuso, la esclavitud prácticamente psicológica, emocional de este patrón. Afortunadamente no todos son así, no quiero estigmatizar, no, no todos los patrones son malos, pero bueno, eso es lo que vamos a ver. Y un hombre como Hermógenes de esta clase humilde, eh, pues es... es eh, se enfrenta a estos abusos, ¿no? La, la, mucha gente abusa de este tipo de personas por desgracia y es una película muy reflexiva, muy buena, película argentina, les repito el título, El Patrón, radiografía de un crimen para ver en Netflix, es cine no comercial, cine independiente, cine argentino muy bueno.
0: Híjole Jesús, bueno, ahora que hablas del, pues de la esclavitud, como dices que hay otras formas esa es una pero en las empresas en mucho, en muchos tipos de empresas sobre todo en algunas textiles querido jesús en diferentes partes claro. del mundo sí, sí, ahí sí. podemos entrar en una en una, en un debate sobre este tema que, que evidentemente hay cierto tipo de esclavitud que, claro. que terminó pero pero el hombre también genera otras ideas y otras formas, otras formas. de hacerlo realidad.
1: Post your free job on linkedin.com spoken today.
0: Pues, eh, querido Jesús, te agradezco mucho estas recomendaciones y si nos regalas tus redes sociales donde podemos seguir sí, la conversación y además las claro. próximas recomendaciones.
6: Sí, el día de ayer un, un documental en HBO Max, buenísimo, querida Adriana, tú te acordarás en eh, el 2014 sobre el caso de Boko Haram, las chicas secuestradas y, uh -huh. y las chicas olvidadas, ayer hice la recomendación, mis redes sociales lo que Taylor se llevó en Facebook mi canal de YouTube donde pueden ver más videos Taylor Jesús y también Taylor Jesús en Twitter, Instagram y TikTok, TikTok es Taylor Jesús Cine
0: <risa> perfecto, perfecto, siempre me recuerdas que no he abierto mi TikTok, ya, ya voy a poner a hacer la chamba ya, claro. <risa> un
6: abrazo
0: tío Jesús un Nos abrazote, cuídense zona. Gracias. Bueno, y nos damos de volada con nuestro querido Daniel, si no, que ya está aquí puestísimo como cada 15 días que tenemos. ¿Qué libro nos vas a recomendar el día de hoy, querido Daniel? Buenas tardes.
2: Querida Adriana, pues un saludo a toda la audiencia de Astillero. Yo traigo dos recomendaciones, así que me iré también muy breve. El primero tiene que ver con un poco el sentido de la emoción que me dio ver, ver la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, y entonces me puse a buscar eh, novelas que, que tuvieran que ver con la, con la aviación o con pilotos, y un libro que yo recomiendo mucho y que es un clásico y que muchas veces se ha tachado de motivacional, pero tiene que ver con la idea y la sensación de lo que significa volar, ¿no? Y es un libro que yo eh, dedico, eh, Recomiendo mucho para que los jóvenes lectores puedan leerlo y se sientan inspirados por ese momento histórico que vivimos este 21 de marzo y se llama Juan Salvador Gaviota. Eh, Richard Bach es el, el autor, es un libro que en los años eh, 70 se convirtió en un clásico, conmovió a muchísima, a una generación y sigue vigente, sigue vendiéndose, se ha traducido a muchísimas lenguas, ha vendido varios millones de ejemplares y es la historia es una fábula que tiene que ver sobre la libertad de volar de una gaviota que no seguía los mismos patrones que eh, que sus eh, sus congéneres no muchas eh, muchas veces el eh, Juan Salvador es la gaviota que eh, pues quería digamos realmente volar y planear mientras los otros solamente lo hacían para para comer entonces es una historia conmovedora muy buena y muy recomendable para jóvenes. Entonces yo lo sugiero que en estos momentos que vivimos esta inauguración vayamos por él, ¿no? Y la otra recomendación para todo público, eh, un poquito es un descubrimiento de una novela que acaba de llegar a México escrita por eh, la eh, poetisa Beatriz Rousseau, es una poetisa española, que ella digamos, eh, salta con esta primera novela a, a, a la literatura, a la narrativa, y entonces siempre es un salto este, difícil para muchos poetas escribir eh, novela o para muchos novelistas escribir este, eh, eh, poesía, pero ella lo hace muy bien y realiza una comedia muy atinada, muy eh, que retrata, digamos, eh, el tema de la soledad, Actualmente, no. Eh, se trata de Bruna, que Bruna es una mujer que tiene una carrera corporativa brutal. Está ella trabaja en el, eh, en un banco eh, de, eh, en el área de recursos humanos. Su, este vive una carrera estrepitosa, pero su vida sentimental es un desastre. Va de relaciones tóxicas a otras, se pelea con sus vecinos está todo el tiempo este, pues, eh, en una crisis existencial producida también por el tema de la presión y entonces ella comienza a cuestionarse, decide que necesita un timón que, eh, que dirige su vida y entonces eh, pues se da cuenta que las montañas rusas pues no, no necesitas timón, entonces ella compara su vida emocional, sentimental como una montaña rusa, es muy ácida, es muy divertida, se lee muy bien, y pues acaba de llegar a México esta, esta novela de Bruna, es o sea y es, un, es una novela muy sencilla, pero no por eso menos este, profunda, entonces está muy bien escrita, es mi recomendación estas dos novelas para este fin de semana, Bruna, la pueden encontrar ya en el editorial. No en pues en un rato más. Voy a poner el blog aquí en mis redes sociales para que ustedes este lo, lo puedan leer y, y puedan encontrar el título donde lo ven. Acaba de llegar a México, ejemplares físicos y digitales. Entonces, pues, ahí estamos.
0: Pues, muchas gracias por esta recomendación, Daniel. Y recuérdanos Ajá. también tus redes sociales donde podemos Seguir las recomendaciones incluso anteriores de otras semanas y seguir la conversación de todas, las, de todos los libros que nos has recomendado aquí en este espacio.
2: Sí, en los libros de los viernes, eh, Blogspot es un eh, es, es el blog donde están todas las reseñas, todos los libros que recomiendo y mi Twitter es arroba Om Hoy.
0: Perfecto, Daniel, un fuerte abrazo, nos vemos en 15 días. Bye, chao. Gracias a Daniel Mesino. pues vamos a cerrar las recomendaciones con nuestro querido Javier Nieto que regresa ya después de una pequeña ausencia, querido Javier, para ver qué tenemos este fin de semana, qué obras, ahora sí tenemos ya la cifra de contagios más baja, ya reportado hoy por la titular de la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México, sí. así que pues hay cancha libre, diría yo, un poco más que, que en esta en esta dura temporada de pandemia, para irnos al teatro. Así que cuéntanos, Javier, ¿qué nos tienes? ¿Cómo estás?
3: Por supuesto, bien, buenas y calurosas tardes, mi querida Adriana. ¿Cómo estás? Espero que estés muy, muy bien. Y pues bueno, como bien dices, ahorita ya no hay pretexto para eh, acercarse al teatro, para compartir actividades de, de forma presencial. Así que no seamos tan flojos, no seamos tan miserables y vámonos al teatro. La primera recomendación que les quiero hacer es este que vayan al Teatro del Pueblo. El Teatro del Pueblo se inauguró, se construyó en 1934 y estuvo cerrado durante los últimos nueve, diez años. Eh, recientemente pasó a la administración del sistema de teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y lo reabrieron hace, cosa hará de un par de semanas este magnífico espacio, que es bastante grande para 500 personas, está ubicado en República de Venezuela, número 72 en la Colonia Centro, muy cerca del metro Zócalo. Ahorita todos los espectáculos son gratuitos y hay una obra que especialmente me llama la atención que se llama La Muerte Chiquita. Es un espectáculo cabaretero feminista con la compañía Manas a la Obra. Así como lo oyeron, Manas a la Obra. Eh, se presenta los martes a las 5 de la tarde, la entrada es libre, eh, ahí se presenta una actriz que yo, yo admiro mucho, eh, se llama Jimena Montes de Oca, muy divertida, acompáñela es, es como raro el, el horario, pero conviene porque recordemos que este, ese, el centro a altas horas de la noche empieza a plagarse de, de vampiros y criaturas eh, tipo underground, caiganle a las 5 de la tarde al Teatro del Pueblo. La otra recomendación que les quiero hacer es que arda Tebas. Eh, ¿De qué trata arda, que arda Tebas? Que arda Tebas trata sobre una compañía de teatro que está a punto de estrenar Edipo Rey, ante este, una nutrida concurrencia de funcionarios y políticos. Eh, de pronto, uno de los actores no alcanza a llegar a la función y entonces el director tiene que encontrar la forma de salvar la presentación para poder quedar bien con los funcionarios y pues empieza a tomar una serie de decisiones absurdas y vertiginosas. Es una comedia muy, muy divertida, es teatro dentro del teatro y se reestrena el próximo lunes a las 8 de la noche en el Centro Cultural Helénico, Avenida Revolución 1500, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Dirige Américo del río. Y la tercera y última recomendación es Musas. Musas es una obra escrita y dirigida por el maestro Abraham Oseransky con Erika de la Llave, Gabriela Núñez, Judith Inda, y Astrid Romo. ¿De qué trata Musas? Musas habla de un encuentro ficticio entre Leona Vicario y José Ortiz de Domínguez en una capilla donde reflexionan, comparten su experiencia como heroínas de la independencia de México. Es como, como el multiverso de, de la independencia en teatro. Esta obra se encuentra de jueves a domingo en el Teatro El Galeón hasta el 3 de abril. O sea, que ya le quedan pocos, pocos días. Y pues bueno, y finalmente, mi querida Adriana, te pregunto, ¿tú cómo vas a festejar el Día del Teatro? Porque seguramente sabes que este fin de semana es el Día Mundial del Teatro, el domingo. ¿Cómo lo vas a festejar?
0: Echando porras al teatro, este, compartiendo las obras que nos, eh, que nos promociones, este, <ríe> querido, perdón, no tenía, no tenía idea, pero bueno, aquí puesta ¿Sí? para, para festejarlo.
3: Pues mira, muy famoso que es el teatro en el mundo. Pues sí, vayan a festejar todas y todos este Día Mundial del Teatro este de Domingo en el Centro Cultural Los Pinos. Va a haber cinco obras, todas de, este, de forma gratuita, desde las 12 de la tarde hasta las 5, igual. En el Centro Cultural Los Pinos hay actividades gratuitas. Además ya es zona pet friendly, o sea, ya pueden llevar a sus mascotas, a sus... Gatos, a sus perros, al perico, al novio, a la novia, a quien gusten, pueden llevar al Centro Cultural los Pinos, nada más lleven sus bolsitas por si hacen sus necesidades. Y pues bueno, recuerden que la última presentación de Leona Memorias de una Guerrera en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el próximo jueves a la una de la tarde, entrada libre, pagan su entrada al museo y este de ahí pueden acceder a, a la última presentación de de esta nueva temporada de Leona Memorias de una guerra, un homenaje escénico a Leona Vicario en el Alcázar del Castillo de Chapultepec escrita y dirigida por su servilleta, y pues bueno eso sería todo, mi querida Adriana síganme en arroba soy Javier Nieto, pues ahí nos vemos
0: Muchas gracias Javier, pues nos vemos la próxima semana, buen fin
5: de semana
3: Igualmente, feliz fin de semana, saludos a Julio, hasta luego